0: A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa. No Brasil, 84% da população vive em cidades. A tendência, não apenas aqui como em todo o mundo, é que esse número cresça. Mas há cidades que se destacam por centralizar decisões mundiais, cuja importância transcende os países em que estão localizadas. São as cidades globais. Para falar sobre elas e também sobre o programa USP Cidades Globais, desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados, o USP Analisa de hoje traz o professor do Instituto de Biociências da USP, coordenador do programa USP Cidades Globais e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, professor Marcos Buqueride. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite.
0: Para começar, professor, o que, que uma cidade deve ter para ser considerada uma cidade global?
1: Uma cidade global é uma cidade que influencia as outras cidades do mundo. Então, é uma cidade basicamente que tem ideias novas e que uh, é o, é o carro-chefe ou a locomotiva das outras cidades. As duas cidades globais mais importantes do mundo hoje são Londres, que está em primeiro lugar, e Nova York, em segundo lugar. Uh, cidades globais são as cidades que têm as melhores universidades, as cidades que têm os melhores, a melhor comida, a melhor cultura e vários outros aspectos Foi assim que começou né, uh, esse processo de cidades globais uh, Um dos principais relatórios é, é de uma consultoria chamada AT Kearney que é o que faz esse ranking. Uh, então, nós temos algumas no Brasil, por exemplo, São Paulo é a 34ª cidade global do mundo. Rio de Janeiro, acho que 30, 39ª, se não me engano.
0: E quando a gente analisa né, as, as cidades que estão no topo do ranking, como o senhor falou, Nova York e Londres, uh... Quão longe a gente pode dizer que as metrópoles brasileiras, né, tanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, quanto outras cidades que também, também estão nesse ranking, quão longe a gente pode dizer que essas cidades estão das cidades né, do topo, considerando os itens que classificam uma cidade como cidade global?
1: No próprio relatório da E.T. Kearney, existe, uh, existe toda uma contagem de quais seriam as cidades do mundo que teriam chances de alcançar as, as hoje, principais cidades globais. Então, em quarto lugar está a cidade de São Paulo, por exemplo. Uh, o que que falta? Nós temos problemas com a parte de educação, o nosso nível de educação não está no nível que essas cidades globais, que as cidades globais principais do mundo tem hoje em dia uh, e a parte de inovação precisaria melhorar. São Paulo é particularmente uh, importante por causa da, de quanto, uh, quanto de negócios a cidade tem, isso é outra coisa que conta também. Né? Uh, aí o Rio de Janeiro fica um pouco atrás porque não tem tantos negócios mas São Paulo e Rio de Janeiro são muito parecidas. Então a gente tem duas cidades brasileiras duas capitais brasileiras que uh, podem no futuro vir a fazer parte dessa, nós chamamos de elite das cidades globais. Mas não são só essas duas cidades, que são cidades globais não, tem também Salvador, Recife, né? existem outras capitais brasileiras que também são. E não precisa ser capital, não precisa ser grande, né? precisa influenciar o mundo, né? precisa ter ideias né? e ser importante nesse aspecto e não só uh, economicamente.
0: Ribeirão Preto poderia ser um Ribeirão por Preto
1: claramente poderia ser uma cidade global. Isso tudo depende de como a população uh, se volta para o lado político uh, e como essa política é transformada em serviços e quais são os exemplos que isso faz. Então, uma cidade como Ribeirão Preto tem grandes chances, porque é uma cidade extremamente importante, uh, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Então, tem tem todas as chances, sim, de se tornar uma cidade global. Isso depende das pessoas e depende de quem governa, né? Depende dessa conexão entre, entre as duas, esses dois setores. Né?
0: Esse segundo ranking que o senhor citou, da ET Kearney, hum. é, ele também ele leva em consideração o planejamento para o futuro, é isso?
1: Ele leva também em consideração o planejamento para o futuro. O futuro nas cidades, a gente já aprendeu no USP Cidades Globais, que o futuro nas cidades ele é muito mais determinado pelas aspirações da população do que pelo que os políticos ou os administradores querem. Né? Foi feito um estudo na Argentina, por exemplo, do, do passado, né? tentando ver se a Buenos Aires de hoje, Buenos Aires é uma cidade que está em 20 lugar, está bem à frente de São Paulo, né? uma cidade uh, global importante. Uh, e, e nesse estudo eles viram o seguinte, que a Buenos Aires de hoje, ela não é a Buenos Aires que os urbanistas desenharam, mas sim a Buenos Aires que a população desejava que fosse. Então, a aspiração da população é muito importante. Então, tudo avança muito bem para se tornar uma cidade global, quando as aspirações da população entram em consonância com o, quem, quem governa a cidade, quem, quem decide, né, e quem toma, quem, quem, quem toma as decisões políticas e, o, o e, e pega o direcionamento. Se Uh, os políticos decidirem algo que não está na aspiração das pessoas, isso se torna uma confusão e acontece como está acontecendo na maioria das cidades do Brasil, né? a gente fica se arrastando durante anos, enquanto cidades como Londres e Nova York que entram em, em, em consonância, eles conseguem avançar muito mais rápido.
0: E quando a gente tem, por exemplo, administrações seguidas, né? mas que tem pontos de vista muito diferentes, como que a gente consegue conciliar, né? que eu... Praticamente o que está acontecendo em São Paulo né? A gente teve uh, governos com pontos de vista muito diferentes né? Às vezes o que um fez, o outro está desfazendo é, Como que a gente consegue... É... Encaixar a questão do planejamento nesse, Quando a gente tem administrações com pontos de vista diferentes A melhor
1: forma de fazer isso É que você tenha projetos de Estado e projetos de governo E que os projetos de Estado sejam mantidos independente da cor política né, uh, bons políticos né, eles deveriam ter uh, justamente essa sensibilidade de quando eles assumem qualquer cargo numa, numa cidade ou num estado ou num país, deles detectarem quais são planos que foram trabalhados durante anos e que estão em andamento e preservar esses planos e dar a sua, o, seu tom, o seu tom político, a sua cor é lógico que um planejamento bem feito, e essa é uma questão muito importante nos cidades globais um planejamento feito com base em dados científicos, ele muda tudo, porque se os políticos começarem a olhar Uh, os dados científicos e não simplesmente aquilo que eles pessoalmente pensam ou que um grupo de pessoas pensa né? uh, esses dados científicos têm a, a, a possibilidade realmente de fazer com que esses projetos de Estado sejam praticamente indestrutíveis então isso é o que acontece por exemplo em Londres, né? é o que acontece em Nova York, né? ninguém questiona em Nova York as políticas de segurança e por isso eles foram melhorando, a cada gestão isso vai melhorando, então se uh, a política tiver esse tipo de sensibilidade e também se os cientistas, no caso a gente, né, a USP, se a gente conseguir demonstrar isso e a gente conseguir uh, fazer as análises de dados e demonstrar cientificamente que esse tem que ser o caminho a seguir porque o contexto é esse e os políticos tiverem inteligência para compreender isso, né, aí as coisas caminham muito bem.
0: Bom, você está comentando a respeito do programa USP Cidades Globais, então vamos falar um pouquinho sobre ele. Uhum. Uh, ele foi lançado em 2016 pelo IEA. Exato. O que, que é exatamente esse programa e como que surgiu a ideia dele?
1: Uh, o foco do USP Cidades Globais é o bem-estar das pessoas que vivem em cidades. Por quê? Por que cidade? Né? Porque uh, uh, todas as, todos os indicativos de dados científicos que nós temos nos levam a crer que... Por volta de 2040, nós atingiremos 90% de urbanização no mundo. Né? Então, as pessoas vão estar vivendo em cidades nessa época. E uh, essa uh, vida em cidade, ela tem que ter algo que confira bem-estar, especialmente em cidades muito grandes, como é o caso de São Paulo, em que a, a, a vida realmente se torna muito difícil devido a problemas de mobilidade, problemas de segurança, etc. Então, isso tudo tem que ser pensado agora, planejado agora com base científica. E nós sabíamos que na USP existem uma multitude de projetos né, que, que trabalham com cidades, então nós fomos atrás desses grupos uh, chamamos esses grupos para conversar fizemos uma pesquisa com esses grupos né, uh, e, e dessa pesquisa que nós fizemos com esses grupos nós, nós vimos que muitas das áreas estão já contempladas uh, uh, os estudos de cidades, eles foram sempre colocados do, do ponto de vista do que nós chamamos de urbanistas e foram, foram sempre a referência mais mais forte até hoje É na, nas, nas escolas de arquitetura Mas a gente se surpreendeu Porque a, a faculdade de medicina Por exemplo, uh, tem um, um número grande, um número enorme de estudos de diferentes aspectos voltados para questões urbanas. A, fac, a biologia também tem, a engenharia também tem, então existe, existe um grande número de projetos olhando a questão urbana uh, de um ponto de vista que se, a resultante disso seria um ponto de vista interdisciplinar. Então, o que... O que nós fizemos foi criar um programa, ele não é um projeto, e sim um programa, apesar dele ter algumas frentes que fazem pesquisa também, que a gente está tentando integrar as coisas, mas ele é um programa, ele não compete com nenhum dos projetos que existem na USP. Né? Ele ajuda, a ideia é, ajuda em que? Ajuda no estilo IA, que é o... Eu gosto de dizer que é o lugar mais interessante da USP, né? Tanto para a gente trabalhar quanto para a gente visitar e etc. Porque é ali que é no IAA que se juntam várias ideias, né? E, e não é diferente nos cidades globais. Então, se, se nós olharmos, por exemplo, o que nós fizemos nesse ano agora, existem vários eventos que nós fizemos onde a gente traz especialistas em segurança, especialistas em, em transporte, participamos da virada sustentável com, com dois dias de evento, etc., e tudo isso gera, gera discussões incríveis. A ideia central por trás disso é, é a ideia da propriedade emergente. Ah, aquele professor que tem um belíssimo projeto, e são belíssimos mesmo na arquitetura, outro que tem na, 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 na engenharia e outro que tem na biologia, eles têm belíssimos projetos que... Ah, que que trabalham uma parte da rede de conhecimentos que faz com que a gente entenda melhor a cidade onde a gente viva. Então, o que o, o, o USP Cidades Globais faz é tentar tirar, ver essas conclusões, né, entender essas conclusões, trazer esses pesquisadores para dentro do IAA e tirar as, as conclusões que nós chamamos de conclusões emergentes, propriedades emergentes. Uh, por que isto? Porque... Quando você tem um problema numa cidade, em qualquer cidade, seja ela de 5 mil habitantes ou de 23 milhões de habitantes, uh, você, muitas vezes, o prefeito e, e, e muitos cientistas também acham que resolvendo um problema específico, né, nós, nós fazemos isso na mesa do jantar toda noite, né, a gente acha que resolve os problemas discutindo, mas quando a gente vai olhar os dados, muitas vezes, é isso que a gente acha que é tão importante e não é eu dou sempre o exemplo do elefante e da formiguinha, quer dizer, você o elefante não estava se movendo, né, da fábula né? o elefante não estava se movendo, e aí você tenta chamar um guindaste, etc e tal e depois você acaba descobrindo que o elefante só tinha medo da formiguinha, a formiguinha estava na frente dele se você tirar a formiguinha, o elefante o elefante continua caminhando, então é essa ideia que a gente tem, né, tentar encontrar esses pontos que uh, eu, eu já ouvi chamar de uh, acupuntura, né uh, uma acupuntura científica, né, que você você acha o ponto exato ali que você vai mexer, é, é com esse objetivo que o Cidades Globais foi criado.
0: E o que, que a gente pode dizer que o programa já trouxe de contribuições? A gente tem algum resultado prático? Pensando mais no contexto de São Paulo.
1: Isso, nós, algumas coisas são muito interessantes. Por exemplo, nós temos um, um, um projeto, que acabou virando um projeto, né? Porque uh, nós fizemos o seguinte, a gente tentou se aproximar dos políticos, dos ex-prefeitos, eles fazem parte do conselho, então alguns já, já inclusive aceitaram e fazem parte do conselho. Uh, a gente tem um conselho executivo, um conselho uh, estratégico e tem esse conselho dos prefeitos. Né? E a gente queria ouvir uh, o que, que esses prefeitos pensam hoje né uh, tendo já estado como prefeito no passado então a Luiz Geralddina teve lá o, o Haddad também uh, e, e com isso uh, a gente uh, a gente acabou descobrindo algumas coisas. Um candidato a prefeito que esteve lá, que acabou não ganhando eleição para prefeito e, e acabou virando pesquisador do Ia depois, uh, é o Ricardo Young, que foi, foi vereador. Né? Uh, e ele, ele, traz uma, ele, ele, ele trouxe para a gente uma visão muito interessante sobre como funciona a Câmara dos Vereadores. E nós descobrimos o seguinte, que um dos grandes empecilhos que existe uh, para o vereador trabalhar é uma coisa que ele chamava que ele chama de cipóal jurídico, quer dizer, ele tem que ele tem que atravessar um, 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 cipo, um verdadeiro cipóal jurídico que são leis que são contraditórias entre si e que quando ele tenta fazer um projeto ele não consegue porque se ele for para um lado tem uma lei que diz que sim mas tem uma outra lei que diz que não e aí uh, descobrimos também que uh, a prefeitura tem que ter procuradores que tem bem o sentido da palavra mesmo, quer dizer que o, o vereador manda procurar as leis e aí, decidimos uh, aplicar tecnologia nisso, fazer um projeto que é o, 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 com computação linguística. Então, chamamos duas pessoas que são especialistas: um, um da, da área de letras, da, da USP, e um outro que era, do, era um pesquisador do laboratório da Prodan, que trabalha muito bem com, com esse tipo de coisa, que é o, o, o Calil, E, ele, uh, e aí. Eles foram investigar, por exemplo, nós descobrimos que São Paulo tem 98 mil leis. 60% dessas leis, elas não foram sequer. Elas foram digitalizadas, mas não foram di digitalizadas de uma forma que se possa uh, saber que texto está lá. É uma imagem. Então, a gente nem tem acesso a isso. Por isso que a gente precisa desses advogados que trabalham lá, que poderiam trabalhar muito mais confortavelmente para fazer buscas se tivesse uma ferramenta melhor, mas eles têm que ir lá, ler tudo e tal, e acabam trazendo soluções. Se você mandar um grupo de, de três advogados, três procuradores, Pra, pra, pra trazer soluções jurídicas para um determinado problema uh, e mandar outros três para o mesmo problema, provavelmente eles não vão trazer a mesma solução por causa dessa confusão do cipoal, e, entre outras coisas que a gente aprendeu, e aí o que acontece uh, nós desenvolvemos isso estamos uh, já com um protótipo para 1500 leis uh, que eu vou mostrar agora na, na palestra né? uh, tem, temos um protótipo já para 1500 leis que ele funciona não só como uma forma de você invadir essa, essas leis e entendê-las melhor mas também funciona como uma espécie de uma transparência porque a gente vê o que, que cada deputado, cada vereador fez, etc. Então esse é um dos projetos, nós temos um outro projeto muito forte em arborização urbana uh, que é uma uma questão muito importante para as cidades, porque com o avanço das, das mudanças climáticas globais nós vamos precisar fazer uh, tomar várias, vários caminhos para poder, para evitar o aumento de temperatura e com isso morte das pessoas, etc uh, e a arborização urbana é um dos pontos que está sendo visto mundialmente como importante então nós temos uma frente com essa que a gente tem uma parceria com a TV Globo que é um programa chamado Verdejando, que já existe há quatro anos e agora ele está começando a vir para o interior, inclusive uh, e, e, e neste programa nós, nós fizemos eventos junto com eles, etc, e trabalhamos em conjunto com a parte de pesquisa no background disso, de novo nós temos vários grupos, a mesma coisa, tem grupo na medicina pensando em arborização, então essas, esses pontos, eu dei só dois exemplos aqui, mas uh, esses pontos que são pontos em que existem uh, uma miria de, 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 de pesquisadores, né, uh, olhando de pontos de vista diferentes, são as coisas que a gente acha mais interessantes das cidades globais.
0: Ou seja, e apesar de você estarem fazendo de São Paulo um laboratório, tem muita coisa de lá que pode ser aplicada para o interior do país como um todo,
1: Totalmente. Então, o, o, o exemplo, a missão né, que a gente tem, que a gente colocou nas cidades globais, é a missão do bem-estar é a primeira, né? A, é dar bem-estar para as pessoas e criar exemplos que possam ser usados em outras cidades. Então, a, nós escolhemos um desafio realmente. Uh, complexo, né? uh, que é a cidade de São Paulo, é bem mais complexo do que Ribeirão Preto, do que outras cidades, mas uh, isso foi realmente de propósito, inclusive nós temos um programa que é o programa de complexidade política, então, uh, que é coordenado pelo, pelo Ricardo Young. Então uh, a, a ideia é uh, levar São Paulo uh, o máximo possível, a gente conseguir direcionar São Paulo para pontos do, de sustentabilidade. Esse, esse caminho só pode uh, ser tomado se a gente uh, trabalhar com a complexidade política. Então, isso é um projeto grande que está sendo feito com um evento que a gente está chamando várias pessoas, pegando cada, um, cada uma dessas ODS né, e, e indo em direção a, a cada uma delas e, e descobrindo como a gente poderia ir em direção a cada uma delas.
0: Uma das metas do Hospicidades Globais é fazer com que a cidade de São Paulo suba no ranking de cidades globais da Kearney O que, que essa mudança de posição no ranking pode trazer de positivo para a cidade Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social
1: Então, ó, essas cidades, basta a gente olhar para Londres e Nova York não é à toa que se chama Nova York de capital do mundo. Na realidade, hoje não é mais a capital do mundo. Londres passou pela primeira vez na história. Então, hoje a capital do mundo seria Londres por, por esse parâmetro. Quando você tem uma capital do mundo, ou quando você tem alguém muito próximo de uma capital do mundo, todo mundo quer ver vir, quer, quer vir para cá ver como é. Né? E isso traz uma fronteira enorme. Nós temos também gente trabalhando com turismo né? nessa parte também. Isso traz uma fronteira enorme de turismo, de negócios. Né? Então, é, o que a gente acha é que a partir de um certo ponto, é, tornar-se uma cidade global pode gerar um, um ciclo virtuoso para a cidade, que São Paulo nesse caso, mas pode ser para qualquer cidade, uh, gera um ciclo virtuoso que faz com que as pessoas se tornem mais defensoras e mais amantes da sua cidade e que isso gere um, um ciclo que vá sempre para frente e que as coisas só melhoram. Né?
0: Eu ia justamente perguntar o que, que isso vai mudar na cabeça dos habitantes, porque quando a gente pensa num programa como esse, a gente imagina que ele vai trazer benefícios em relação à orientação do próprio poder público, né, em relação às vontades das pessoas, mas... Ele também consegue trazer mudança de ponto de vista para o próprio habitante da cidade?
1: Então, uh, nós temos um problema uh, com a academia, que é a forma como nós nos expressamos. Né? Uh, e esse é um problema é um problema muito sério, porque, na realidade, quando a gente fala que existe um estudo que tem um, né, milhares de dados, etc., que indicam um determinado caminho, não uh, nós cientistas, o especialista da área, ele sabe explicar, etc. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais uh, paciência né? de, de, de ouvir e de entender e fica muito difícil de entender. Não é só que as pessoas não tenham paciência, é que o fluxo de informação é tão grande que as pessoas não têm espaço nas suas vidas para isto. Então, o que a universidade precisa fazer é, e que, é, que o Cidade Globais está tentando demonstrar, é justamente sacar essas propriedades emergentes, transformar isso isso num sistema de comunicação que seja o mais simples possível, mas por trás disto uh, nós, nós queremos que esses dados sejam vistos. Aí o político não tem perdão, ele tem que abrir o espaço para isso porque é a, a, a profissão dele, certo? Se a política tiver essa percepção e a gente conseguir... Uh, a gente conseguir entender não só a questão dos dados, mas principalmente, que é o que, que eu disse no início, o que conta mais é a aspiração das pessoas, é o que as pessoas querem. Então, por exemplo, cidade de São Paulo, uh, nós temos um problema muito sério que está mudando, mas assim, o paulistano não gosta da cidade de São Paulo, ele, ele, ele fala mal da cidade de São Paulo. Eu já ouvi paulistanos dizerem que, tá, eu falo mal, mas só eu posso falar mal, ninguém mais, né? Porque aqui a gente mete o pau, e esse é um ponto de vista crítico, e isso é uma visão importante. Mas acaba transparecendo o contrário, entendeu? Que as pessoas têm ódio da cidade. Realmente, se você pegar um congestionamento, se você precisar se mover em São Paulo e você não está acostumado, você vai, você vai odiar a cidade. E isso tem que acabar, quer dizer, tem que acabar como? As pessoas só vão mudar de opinião se realmente a gente conseguir encontrar soluções e se esses, entre aspas, aí bons políticos que percebem bem a ciência e trabalham junto com a ciência, resolverem o problema de fato. Então, se isto acontecer, as pessoas vão passar a gostar mais da cidade. Mas existe também um fenômeno psicológico nisso, porque se você perguntar para um carioca, mesmo com todos os problemas de segurança que hoje existem no Rio de Janeiro, se você perguntar para um carioca se ele gosta ou não do Rio de Janeiro, ele ama a cidade dele. Né? Tudo bem, o Rio de Janeiro é muito mais bonito, é né? uma cidade muito mais bonita, tem todas aquelas montanhas, etc. Mas Londres não tem montanhas. Nova York não tem montanhas. Chicago não tem montanhas, são cidades planas que têm os seus rios, que tem as, né, as suas belezas ali, está na, na borda do mar, mas Londres, por exemplo, é uma cidade que tem um rio que passa no meio e tem todas aquelas belezas de prédios europeus e, e tem uma forma de funcionar que é muito charmosa, muito tradicional, etc. Então a gente tem que chegar nisso, nós já temos história suficiente para chegar nisso. Né? E eu acho que a gente, a gente consegue chegar, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai deixar a semente O objetivo, a gente sabe que os cidades globais não vão resolver as coisas da cidade Mas nós vamos fazer aquilo que a USP tem que fazer Nós vamos compilar os dados, colocar os dados em perspectiva e dizer Olha, cientificamente é isso que a gente enxerga Se os políticos não assumirem a responsabilidade disso, aí eles vão assumir a responsabilidade histórica disso no futuro
0: e a gente vê com o próprio programa USP Cidades Globais a importância da universidade, né, nesse, contexto, nesse contexto de trazer soluções né, para a parte de políticas públicas. Existem outras universidades no país que têm interesse nesse programa, que pensam em levar algum modelo parecido? Vocês têm algum ah, contato?
1: Sim, a, a Unifesp tem um programa e tem uma outra no ABC... Que ah, também Federal do ABC. tem Federal do ABC, que tem um outro programa Então as pessoas, ah, a parte de estudos de cidades E não mais arquitetura e urbanismo só né, Que é muito importante ah, Mas assim, essa, essa, esses uh, estudos de cidades Eles estão assim, aparecendo não é só aqui, é no mundo inteiro Então todo mundo preocupado com isso na Inglaterra tem uma preocupação enorme em outras cidades que não Londres né? com, com essas questões como Birmingham, por exemplo que eles entram em contato com a gente, Paris tem preocupação, Lyon tem preocupação, né? tem, tem várias cidades no mundo que estão acordando para isso e se não acordarem realmente essas, essas cidades vão sofrer muito com as mudanças climáticas globais porque uh, a gente precisa fazer uma adaptação muito forte, né? para você ter uma ideia, se nós formos fazer se nós formos fazer uh, a adaptação hoje, para evitar os efeitos da passagem por um grau e meio em 2030. Se a gente quiser não, não, não passar de um grau e meio médio, nós estamos hoje em 0,85 graus em relação a, a, a Revolução Industrial. Uh, para não passar, a gente precisaria gastar hoje 100 trilhões de dólares no mundo, o que é várias vezes o PIB de todos os países do mundo. Então, isso é, isso é muito complicado. Só que se nós não gastarmos agora esses 100 trilhões, nós vamos gastar 10 vezes mais, uh, e, porque depois uh, os efeitos da temperatura vão ser muito grandes. Um bom exemplo disso, que todo mundo está vendo agora, que não é ainda um efeito da mudança climática global, não dá nem para a gente saber porque não, ainda não foi estudado, mas as consequências são muito Parecidas, o que se espera acontecer São os furacões que entraram em série Agora no Caribe e nos Estados Unidos Então a gente vê pessoas simplesmente abandonando Cidades inteiras Nós tivemos uma ameaça muito forte que, uh, Uma ameaça muito forte Em 2014 em São Paulo uh, Que foi aquela seca né? Também não é, aquilo não é um efeito da mudança climática global, não foi um efeito da mudança climática global, são outros efeitos uh, que, que, que vigoraram, que estão vigorando no Atlântico, que estão levando a essas secas, nós talvez tenham, estejamos passando uma dessas agora, que é né? retardada, que está aqui em Ribeirão também, uh, então, isso, isso, eu me lembro que em São Paulo, em 2014, as pessoas ficaram assustadíssimas, né? ao ponto de dizer, poxa, a gente vai ter que abandonar a cidade, vão ter que mudar daqui. As pessoas começaram a abrir poços profundos e etc, etc. Então, uh, isso ainda não é mudança climática global, mas quando ela vier, isso vai ser pior ainda. Então, as pessoas precisam ficar preparadas com isso e as cidades vão sofrer muito com isso porque uh, todos os efeitos sobre a comida que é transportada para dentro da cidade, os efeitos todos na saúde humana vão ser, podem ser realmente muito drásticos se nós não armarmos o nosso escudo de defesa agora.
0: Bom, professor, então vamos esperar que o programa USP Cidades Globais arme esse nosso escudo de defesa, é um, né, para a gente é um evitar deles, esse tipo Iado, de situação.
1: O IAD Ribeirão Preto também vai ajudar a gente, tenho certeza. Com
0: certeza. Isso. Professor, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. É, fica o convite para uma próxima entrevista, para a gente abordar ainda mais esse tema, que é bastante interessante para os nossos ouvintes.
1: E eu que agradeço, agradeço aos, aos ouvintes e todos pensando em cidades. Vamos, vamos, estamos na nova era das cidades-estado.
0: O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone. Apresentação Thaís Cardoso.